0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Polycasts hier auf polygamia.de. Eine neue Ausgabe unseres Movie Mystery Podcasts. Kurz zu den Regeln. Wir drei, Sven, Lara und ich sind zusammengekommen, haben uns drei Filme ausgewählt. Keiner weiß, wer welchen Film ausgewählt hat und den wollen wir euch vorstellen. Filme, die keiner so gut kennt, die man aber vielleicht kennen sollte. Ich begrüße. Deutschlands einzigen Adam Sandler Fan Sven. Hallo. Äh, hallo. Und Lara. Hallo. 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 Hi. <lacht> uh, ich fand den Witz jetzt gar nicht mal so gut. Aber gut. Adam das Sandler.
1: Wirklich, ja, das Adam Sandler ist auch nicht gut.
0: <lacht> ja. Okay. Um, ja, drei Filme. Wir wissen nicht, uh, welchen Film der andere ausgewählt. Deswegen die Mystery. Um, wir fangen auch gleich mal an. Sven, du hast ja was ausgesucht, was die Welt noch nicht kennt, aber kennen sollte. Was ist es denn?
1: Ähm, ein Adam Sandler Film natürlich. <lacht> Nein, Quatsch. Das war ja... Ähm, nee. Also im Prinzip ist es folgendermaßen. Ich habe ich hab tatsächlich die letzten Wochen eher wenige Filme geguckt und äh, mein letzter Film, der mir noch im Gedächtnis geblieben ist, den habe ich ausgewählt, ähm, ist allerdings auch schon etwas länger her ähm, und ich habe Umweg nach Hause ausgewählt. Das ist eine Netflix- exklusiv-Filmproduktion äh, mhm. ähm, und äh, irgendwie hat es mir gut gefallen. Also das war so, ist ähm, die Grob Einfach Zusammenfassung wäre, es hat ein bisschen was von ziemlich beste Freunde, so vom, mhm. vom Stil her, so dass man, also wenn jemand das also den Film gesehen hat, ziemlich beste Freunde, dann kann man sich, glaube ich, schon relativ schnell was darunter vorstellen. Also es geht eigentlich um einen äh, wenig erfolgreichen, frustrierten, äh, so also schlecht gelaunten ähm, äh, Autor, ja, der eigentlich irgendwie Geldprobleme hat und deswegen macht er eine Art Umschulung zum Haushaltspfleger und lernt dort äh, einen jungen Mann kennen, der ähm, ja der hat so eine wie nennt wie heißt das Muskeldystrophie oder so Trystro ach ne so eine jedenfalls so ein so eine Art Muskelschwund und ähm, ist jedenfalls sehr schwer krank und ähm naja, am Anfang können sie sich natürlich nicht leiden, logischerweise. Und jedenfalls dieser kranke junge Mann äh, hat den großen Traum, sich alle möglichen Sehenswürdigkeiten in Amerika anzugucken. Aber das nimmt solche schrägen Sachen, also keine Ahnung, ich glaube so das größte tiefe Loch irgendwo in, in der Pampa und solche Sachen, also wirklich ganz <lacht> merkwürdige Dinge. Das größte und, tiefste Loch? Ja, so... <lacht> Ja, also was Merkwürdiges eben, also so ganz kuriose Sachen, ähm, allerlei Kuriositäten und ähm, am Schluss läuft es darauf hinaus, dass äh, er, also der, der Autor als Pfleger mit dem jungen kranken Mann äh, durch Amerika fährt und alle möglichen Abenteuer erlebt, während sie sich diese Sehenswürdigkeiten anschauen und sie kommen sich natürlich näher und ähm, äh, werden ihm zu Freunden und verstehen sich mit ihren Problemen und jeder versucht irgendwie äh, etwas Gutes aus äh, seinem Leben zu machen, was, ja, was irgendwie von diesem Scherbenhaufen Leben übrig geblieben ist. Ähm,
0: und mit wer, wer spielt da mit?
1: Wer spielt da mit? Also ich, äh, ich bin ja leider nicht so der, der große Schauspieler-Experte. Auf jeden Fall ist ähm, der junge Mann ist Craig Roberts. Äh, sagt mir jetzt, also ich kannte ihn vom optischen her irgendwie schon, ähm, aber ähm, ich, wie gesagt, ich bin da nicht so der Experte. Ich glaube, bekannter dürfte dann äh, Selena Gomez sein
0: äh, Aha. Und ah, Okay.
1: und ich glaube, Paul Rudd äh, ah. dürfte der andere gewesen sein.
0: Ist, ah Paul, ja, Rutt, ist, ist Paul Rudd den, der den kennt man Ja, Paul der kennt man ja schon. Ein bisschen ah genau. Ein von
1: Antman. Ja, genau. Ant ja, genau. Jetzt, jetzt, wo ihr das sagt. Genau. Also, es sind schon bekanntere Gesichter. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass ich sie noch nie gesehen hätte, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt der Meinung sein, dass es die die Mega-Stars sind, die man sofort wiedererkennt oder so. Und ich glaube, der Film, also ich, ich schaue jetzt gerade bei EMDB Metascore nicht so überwältigend. Ich glaube, die Netflix-Wertung selbst war ein bisschen besser von den Leuten. Ähm, aber so im Großen und Ganzen äh, ist das so ein bisschen, hat was, hat dramatische Sachen, ähm, es ist ein bisschen traurig, aber trotzdem ist so ein bisschen viel äh, gut roadmovie stil dabei. Also es ist jetzt, ähm, es, gibt ein, es gibt ein paar gute Gags, ähm, schräge Einfälle, hat so ein bisschen so ein kleinen Indie-Film-Touch, obwohl es natürlich eine Netflix-Produktion ist, also damit wahrscheinlich auch millionenschwer. Mm, <lacht> ähm, yeah. Also millionenschwer für eine Netflix-Produktion, also schwer zu sagen. Mm. Da habe ich jetzt nicht so genau geschaut. Ähm, aber, also er wirkt nicht billig, er wirkt nicht wie ein unprofessionell gemachter Film, dafür ist es dann eben doch Netflix, aber man ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl gehabt, dass das so eine typische Netflix-Produktion ist. Also so...
0: Adam Sandler.
1: Ja, so Adam Sandler-mäßig, genau.
0: Wie bist, <lacht> also, du auf den, wie bist du auf den Film gekommen?
1: Ähm, eigentlich äh, war das... Ich bin bei Netflix gewesen und dort stand er als neu hinzugefügt, äh, habe es mir durchgelesen und fand es interessant. Und ähm, der hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie keine Wertung so richtig und so, es hatte mich angesprochen und einfach mal reingeschaut und hängen geblieben. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es eben ein großer Film wäre oder ein so, so ein Netflix-Must-Have oder dafür bezahle ich den Monatsbeitrag unbedingt. Aber es ist einfach so ein Film, wo man sagt, den kann man sich anschauen und ich würde schon eben sagen, das ist so für diese Ziemlich-Beste-Freunde-Zielgruppe und wahrscheinlich war das auch irgendwie auch die Vorlage, weil ja Ziemlich-Beste-Freunde, glaube ich, ich glaube, der war ja schon weltweit erfolgreich.
0: Ich gehe mm. auch von
1: aus, dass er mm. Amerika ist. Ist ein Film
0: für die Herbsttage.
1: Ja, irgendwie schon. Ja. Würde ich, würde ich so, ja, ja, genau.
2: Und Mehr ähm, fällt mir die das sind... so eigentlich gar nicht an. Aber die SchauspielerInnen, die da vorkommen, auch wenn sie jetzt nicht die großen sind, sind trotzdem überzeugend. Also ich meine, Selina Gomez ist ja, glaube ich, irgendwie so eine so ein teenie Popstar oder kommt irgendwie, kommt die aus Nickelodeon oder oder vom die Disney? Die
0: Freundin oder Ex-Freundin von Justin Bieber.
2: Ja, ja, aber die, die hat ja trotzdem äh, auch einen eigenen Background. Die ist ja nicht nur die Ex-Freundin von Justin Bieber, sondern die hat ja, glaube ich, irgendwie, ich glaube, die ist aus dem Disney Club auch und hat mhm. da auch wie alle anderen so ein bisschen Musik gemacht und ähm, äh, ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen ins Schauspielern reingegangen. Und äh, den anderen, den Craig Roberts-Ding, Kennen kenn, der ist jetzt keine hat jetzt bei Blockbustern keine Hauptrollen gespielt. Immer so, ich glaube, der hat in 22 oder 21 Jump Street in einem von diesen Remakes war er mit dabei, aber eben nur so eine Nebenrolle. Ich glaube, mhm. die Indie-Leute kennen ihn vor allem durch Submarine. Falls ihr den kennt, ah. das ist der ah, okay. der Film von, von einem von der IT-Crowd, mhm. der hat den gemacht. Okay. Ähm, und jetzt, also den Submarine fand ich ihn zum Beispiel cool. Von Silvia Gomez habe ich bisher noch nie, nichts gesehen. Kann man die angucken oder ist es eher peinlich? Ob man sie angucken kann? Also das Schauspielern also, von diesen
1: so. jungen ah, ein Leuten. Ein professioneller ich
0: dachte, Schauspieler mit der Sicht.
1: <lacht> also, ähm, ich, würde, ich würde meinen, äh, Craig Roberts war eigentlich schon der stärkste Schauspieler. Also, ähm, er hat gut seine Rolle das kranken, jungen, verbitterten Mann das gespielt, der seine, der halt eben sehr viele Marotten hat, auch aufgrund seiner Krankheit und weil er bei seiner bei seiner Mutti gehütet wird, und er kommt eigentlich durch den Pfleger, kommt er erst raus in die Welt. Und das war eben sein großer Traum, eben auch seinen sein, sein Vater zu ke äh, kennenzulernen und und ähm, wie gesagt, eben diese ganzen merkwürdigen Sehenswürdigkeiten zu sehen, bevor er stirbt. Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Und, äh, Spoiler! Das jetzt... nein, 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 kein Spoiler. Kein Spoiler. Ach so er stirbt gar nicht. Er, er ja, ja, lebt? Das war eine tödliche Krankheit. Das ist eine
0: tödliche Krankheit. Ja, es ist so eine tödliche
1: Kr genau. Also, das heißt, äh, er wird daran sterben, ähm, aber das sieht man in dem Film <lacht> nicht. So viel sei jetzt verraten. Ähm, Spoiler! Ja, aber das, ich sag mal, dass das, darum geht's in dem Film gar nicht, ob er stirbt oder lebt. Also das ist, ähm, das ist eigentlich äh, nicht, also die der Verlauf äh, und die Charakterentwicklung sind, glaube ich, eher die entscheidenden Sachen. Und, ist ein
0: äh, Weg ist ja genau. Das Ziel,
1: ja genau. Und äh, also ich finde, ich finde auf jeden Fall Craig Roberts ist, äh, hat, macht das gut. Also ähm, er macht das überzeugend und ich nehme ihm seine Rolle als Trauriger, kranker Mensch ab. Der Paul Rudd, ja, ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich fand ihn etwas blass, aber er ist trotzdem sympathisch. Also, und die äh, diese Gomez, naja Gott, ja, sie hat jetzt keine allzu extrem tragende Rolle, obwohl man eigentlich sagen muss, sie, sie ist ja so ein, sie spielt so ein etwas dümmliches Mädchen. Ich weiß nicht, ob sie das spielt oder ob sie einfach sie selber ist, das kann ich jetzt noch so nicht sagen, ähm, aber das macht sie wiederum eigentlich auch gut. Also ich sag mal, die, die drei Hauptfiguren sind gut genug, dass man sie nicht nervig findet oder dass, sie, dass man eben der Meinung ist, sie passen nicht in, zu ihren Figuren, die sie spielen sollen. Also es, insgesamt äh, macht das schon einen runden Eindruck und man hat eben doch alle möglichen kuriosen Charaktere, also Daumen, ich würde dem Film gut guten Gut geben. Also eben nicht so ein, ich glaube, meine letzten Empfehlungen bei den letzten Movie-Mystery-Podcasts waren ja alles nicht so die mega Burner, aber einfach so nette Filme, die man gucken
2: kann.
0: Also das ist so ja, vor so allem
2: immer ein Drama. Du hast bisher nur Dramen vorgestellt.
0: Was, echt? Ja, aber ah, Das ist quasi ein Road-Movie. Das ist ja okay. Okay.
1: okay. Ja, <lacht> <lacht> also es ist ja, okay, man kann es als World Movie durchgehen
2: lassen. Wie, wie, wie ist das denn, äh, der, mh, weil du den Vergleich zu äh, hier be Ziemlich Beste Freunde gezogen hast, der ja doch eher an Erwachsene gerichtet war, würdest du sagen, dass der jetzt eher Young ähm, Adult war? Also es gibt ja diesen Das Schicksal ist ein mieser Verräter oder mhm. The Fault in Our Stars, der ja eine ähnliche Thematik hat von mhm. diesem sterbenskranken Mädchen und die findet dann diesen, lernt diesen Typen kennen und so. Das war ja ein ganz klassisches äh, Young Adult Thema und äh, würdest du sagen, es richtet sich eher so an die späten Teenies, frühen 20er oder doch kann man das einfach als Familienfilm auch angucken?
1: Oh, als Familienfilm, ich weiß nicht so genau.
2: Ähm also oder Pärchenfilm oder was auch immer. Also, äh, was glaubst du denn, dass die Zielgruppe, was, wem, wem würdest du es denn empfehlen? Ja, das ist äh, schwierig. Ich
1: persönlich finde das etwas untypisch für Netflix, ähm, weil die Netflix-Zielgruppe ist für mich irgendwie Ah, ja. Also ich kann mir
0: gar nicht vorstellen, dass die
1: Netflix-Hauptzielgruppe mit. Vorsichtig,
0: ich, ich bin ja. Netflix-süchtig. Also oh, okay. aufpassen, was du jetzt sagst. Ich so, auch. Aber,
1: dann dann habt ihr habt halt keinen Geschmack. <lacht> ne, Quatsch. Äh, die, Sag aber, der Adam Sandler-Fan. Sag ich, der Adam sandler der, der, der Zusammenhang ja. ergibt
2: sich mir jetzt nicht.
1: Ja, nee, weil äh, zum Beispiel, also ich bin, ich bin eigentlich nicht der riesig große Netflix-Fan. Ähm, ich dachte schon, ich hätte das irgendwann mal in einem anderen. Podcast gesagt, ähm, weil natürlich gibt es auch Serien, die ich dort äh, sehr gerne schaue, aber vieles ist für mich eben so, gerade diese Superheldengeschichten, ähm, es fühlt sich für mich irgendwie alles immer gleich an. Es geht um Düster, Hex und Gewalt und es ist irgendwie alles, ähm, alles ähnlich geartet. und ähm,
2: Also da fehlt dir aber echt ein ganz ordentliches Stück von, von dem was? Angebot was ne also jetzt kam gerade dieses diese dieses diese diese Königs äh, dieses dieses Royal Dings genau. da äh, was über das britische Königs heraus das hat überhaupt nichts damit mit was, Düster ist jetzt kein, kein Sex dabei nicht dass ich wüsste ich habe es noch nicht komplett aber gesehen Sex, aber ja. aber weder Düster noch Superhelden noch sonst irgendwas naja, Und der Sex also hallo wir reden hier von Queen Elizabeth äh, von vor 50 Jahren ich weiß nicht wie viel Sex die da schon hatten ja, naja, ähm, wie gesagt, es gibt
1: mit Sicherheit Ausnahmen, aber es gab eben auch einige Netflix-Serien hier, was weiß ich, das war mit diesem, wie heißt mit diesem Abenteurer. Ähm, Marco, Polo. Marco Polo. Da ging es mhm. ja auch zum Beispiel sehr viel ums Sex, fand ich irgendwie auch so. da hatte Ich dann ich hatte dann schon keine Lust mehr nach der, ich weiß nicht, zweiten Folge oder
2: so, weil es mir einfach zu blöd war, weil das eben so ein, so ein typischer so, so Gut, wie aber ich das, Ja, aber das sind ja auch jetzt ist ja jetzt Serien, das ist ja auch ein Film. Also die Netflix-Filmeinproduktionen sind schon sehr breit gefächert. Denn jetzt zum Beispiel kam eine astreine Komödie mit Kevin James raus. Ja, was, und zum die Beispiel habe ich noch Beasts gesehen.
0: of No Nation. Und so.
2: Ja, und Beasts of No Nation ist wieder was ganz anderes. Und äh, Talula mhm. mit äh, Alan Page zum Beispiel ist auch wieder eher so die Drama-Richtung. die Drama -Richtung. Den ja, hätte ich nämlich fast vorgestellt, aber ich habe mir dann gedacht, nee, doch nicht. Man muss natürlich auch äh, die, sich für diese entsprechenden Themen
1: interessieren. Also klar, den, den, den Film jetzt, äh, oder das, was ihr jetzt gesagt habt, kenne ich jetzt auch noch nicht. Ich habe ja auch noch nicht alles gesehen. Aber immer wenn ich gerade jetzt so speziell Serien, mhm. bin ich eigentlich schon sehr von Netflix genervt. Weil, weil für mich fühlt sich eben sehr vieles sehr ähnlich an. Und ähm, Filme habe ich jetzt, also Netflix-exklusive Filme habe ich noch nicht, oder jetzt Netflix-Produktionen habe ich jetzt noch nicht so viele gesehen. Ähm, kann natürlich sein, dass es da ein bisschen anders ist, aber ähm, jedenfalls also die kann ich dir
2: alle kann ich dir alle empfehlen bisher, die ich gesehen habe. Ich habe den Kevin James Film natürlich noch nicht gesehen, aber die anderen fand ich alle ziemlich gut gemacht eigentlich. Auch dieses es gibt so eine ähm, so eine Art Mockumentary, ähm, die heißt irgendwie ähm, äh, äh, wie heißt Mascots, also Maskottchen. Mhm. Die ist die ist sehr abstrus, sehr abstrus, kann ich euch empfehlen. Da geht's um eine um die um eine Maskottchen Convention nur mal so kurz ein also ähm, kann ich also da kann ich dir nur sagen äh, guck doch mal noch ein bisschen rein vielleicht ist es dann, sind es dann eher die filmproduktionen die dich ansprechen als die serien ja also, das also was
0: ich so bei sein. Sein, was ich verstehen kann ist dass dieser ganze hype dieses ganz, das ist schon so ein bisschen overkill den mm. du, wenn, du, wenn du netflix aufmachst und dann hast du ja boah, ohne Ende, du kannst dir ja Horror, kannst dir ja Superhelden, Dramedy, Comedy, Thriller und alles mögliche, allem, du also das, das ging mir auch manchmal so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt weiß, ah gut, ich will jetzt die Folge, die, die Serie, auf die warte ich, Orange is a, Orange is a New Black, uh, wo, neue Staffel Walking Dead oder so, die will ich jetzt sehen, dann habe ich da so ein Ziel, aber dann gibt es ja immer so so, so, so Leer- Räume, sag ich mal, wo du dann auch nicht weißt, was guckst du jetzt? Und dann hast du da so wahnsinnig viel, wo du dann auch nicht weißt, wo du anfängst. Und da gibt es öfters so, wo ich dann einfach mal eine Serie angefangen habe. Da ja, habe ich mal so eine halbe Folge angeguckt. Ja, okay, die nächste die nächste. Das ist schon so ein bisschen dieser Overkill, wenn man ja auch so quasi bei Videospielen hat. Irgendwann wird es ein bisschen viel. Das kann ich, kann ich verstehen. Aber äh, Umweg nach Hause ist das nicht, so wie ich das verstanden habe. <lacht>
1: Nee, genau, um, um wieder zurückzukommen. Also, äh, ich, ich sag mal so, also für, wenn ich jetzt so, so überlege, was ich bei Netflix alles geschaut habe, dann habe ich das Gefühl, dass der Film eigentlich gar nicht zum Netflix ähm, Portfolio so super passt, wie gesagt, weil er so ein bisschen so, so ein Indie-Touch hat. Ich meine mhm. damit jetzt nicht, es, natürlich gibt es äh, bei Netflix, die die versuchen ja wirklich ein breit gefächertes Publikum zu erreichen. Ja, Du hast die, die Leute mit den mit, mit eigenartigem Humor ähm, wären bei Netflix ja auch fündig ja also in, in vielerlei Hinsicht ähm, oder eben Leute die auf Action stehen auf Superhelden auf ähm, History und so weiter und ähm, aber ich fand ja habe jetzt so also mein Gefühl war eigentlich immer so bei Netflix finde ich eher so Unterhaltung für den für ein großes Publikum für ein möglichst breit gefächertes weil Netflix ähm, ist, glaube ich, nicht so sehr daran interessiert, äh, äh, Randgruppenthemen, also nicht Randgruppenthemen, sondern Randgruppenunterhaltung zu machen, also ganz spezielle oder kleines Kino oder, oder sowas, sondern es soll ja darum gehen, genauso wie beim Fernsehsender, dass du Einschaltquoten hast oder eben äh, gute Klickzahlen oder wie auch immer, und die machen, darum ist ja auch äh, schon, glaube ich, relativ schnell absehbar, was wird eine zweite Staffel bekommen, was nicht. Also Sachen, die mhm. gut laufen, die schlecht oder die wenig angeguckt werden oder wo die Abbruchrate groß oder klein ist. Das, das entscheidet ja darüber, wie eine Serie weitergeführt wird. Und ähm, dieser Film jedenfalls hatte mir nicht so das Gefühl gegeben, dass es irgendeine große Rolle gespielt hat, ähm, ob der jetzt gut läuft oder nicht. Und das fand mhm. ich eigentlich... Für mein Gefühl gut, aber äh, mhm. es ist e extrem schwierig zu sagen, äh, für wen sich der genau eignet. Also mich mit Ender 30 hat er angesprochen, weil es eben so eine relativ unaufgeregte Erzählweise war. Ähm, ein bisschen schräg, das mag ich eigentlich, aber ähm, auch nicht zu schräg, dass man eben sagt, es ist das abgefahren. Ähm, irgendwie so, so seicht, aber trotzdem nicht oberflächlich. Ähm, mhm. Witzig, aber nicht. Also
2: irgendwo oh, so, so ein... Nee. Ja genau, Fäkalhumor zum Beispiel geht mir auch total auf den Keks, auf den Sack. Aber, <lacht> aber das, das klingt für mich so, wenn du das, so wie du es gerade beschrieben hast, genau so sollte doch ein gutes Drama sein. Findest du? Ja, natürlich. Also nicht... nicht. Äh, zu, äh, nicht, dass es nicht äh, nö, also ich meine, es darf natürlich auch wehtun, aber ich finde ein Drama, das ähm, 120 Minuten lang nur wehtut, <lacht> äh, ne, ist halt auch bisschen schwierig anzugucken, aber Wir wenn du in dem Film halt
0: Film in der Regel,
2: ja. ja zum Beispiel, aber wenn du halt Up und, Ups und Downs hast, also dann dann, äh, das, wenn du immer wieder so ein bisschen Humor hast der ja, das aufbricht, aber dann kommt halt doch wieder das Drama so ein bisschen durch, das, das macht, noch, macht auch ein gutes Drama aus also eigentlich wenn schon. So die Schwe wenn die, es, es, es ist ja schon noch ein Unterschied von einem Drama, was Humor drin hat und, eine, und, und so dieser Mischform der Dramedy wo du wirklich 50% Comedy und 50% Drama hast ähm, so so so
0: ähm,
2: würde ich sagen äh, ja. also, finde ich gehört so ein bisschen bisschen was leichteres äh, lockeres zur Auflockerung auch bei dem Drama dazu
1: ja sonst, sonst äh, hat man irgendwie auch ein schlechtes Gefühl bis zum Schluss also das Eben. Da, äh, sowas zum Beispiel mag ich gar nicht <lacht>
2: also, und und wenn es dann noch so ein roadmovie Movie
1: dazu ist dann bietet sich das doch eh an ja also es ist einfach so ein Film wo man sagt mh, ich habe jetzt gerade mal genug von Superhelden, Plumper-Action und irgendwelche irgendwelchen Fäkalhumor sachen sondern ich will was mit Anspruch. Also stellt euch vor, ich mache gerade so Gänsefüßchen, ja. Ich möchte was mit Anspruch sehen. Dann ist der Film, glaube ich, gut geeignet. Also er fühlt sich eben nicht so plump an, geht aber auch nicht so tief, dass man eben wirklich dann die ganze Zeit hier Taschentücher und und alles Schlimm und alles Drama. Also das, es ist, ja, macht ihn damit wahrscheinlich gut zu einem Film. Ähm, den man vielleicht zusammenguckt mit einem Partner. Beim Bügeln ja. gucken kann. Beim Bügeln. Naja,
0: jetzt hör doch mal auf hier. Hey, ja. Also, ja, ich meine, ich verstehe mein, das, ich, ich, versteh ich, 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 ich kenne das, also ich sehe die ganzen Positiven. Also ich muss halt für mich sagen, für mich ist das ein bisschen zu, alles zu vorhersehbar. Ja, also wenn ich ja, jetzt ja, also du sagst, du hast halt gleich ziemlich beste Freunde und das war bei mir auch schon so, ziemlich beste Freunde, okay, ich weiß oh ja, halt genau auf das Laus die können sich nicht abhaben und dann werden sie doch Freunde und dann was kriegt er wahrscheinlich auch noch eine Freundin oder, oder sowas, ja. Das <lacht> und äh, das, sagt
1: aber, das sagt ja auch schon der Name aus des Films, finde ich. Ja. Aber ganz <lacht> im
0: Ernst, gerade zu den jetzigen
2: Zeiten, die, wo die Realität so scheiße ist. Mhm. Ist es doch vielleicht ganz gut, wenn man mal so einen Film hat, äh, selbst wenn es erwartbar ist, wo es ein bisschen schöner zugeht.
1: Also das, das muss ich äh, auch ehrlich sagen, ähm, ich habe nicht groß die Geduld für, für negative Sachen zur Zeit. Also ähm, durchaus auch, was, wenn man jetzt dieses ganze Weltgeschehen betrachtet, das ist durchaus ein Punkt, ähm, aber ich mag es lieber, wenn ich äh, wenn ich positiv unterhalten werde. Und äh, positiv ist für mich eben nicht, wenn die Leute sich den ganzen Tag, also in jeder Folge zum Beispiel einer Serie, die ganze Zeit nur abknallen. Und man die ganze Zeit so einen Adrenalinschub kriegt. Also da, da ist, ist es mir durchaus mal lieb, wenn ich einfach nur mal schmunzeln oder lachen kann oder, oder ein Film so ein bisschen, nicht im negativen Sinne, vor sich hin plätschert. Aber jetzt nicht so, dass es wie so ein hässlicher Brunnen, wie so ein Schokobrunnen vor sich hin plätschert, sondern plätschert im Flow-mäßigen, also im positiven Sinne. Ähm, gut, Schokobrunnen war jetzt kein gutes Beispiel. Mmh, ah, ihr wisst, was ich meine, ja?
2: ja? ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ich bin, ich bin voll auf, auf, auf der Linie, also ich finde das gut. Aber die Zusammenfassung wäre
1: er ist eigentlich nett und äh, nett, das ist ein positives nett, äh, würde ich ja. ihm jetzt geben und äh, daher würde ich ihn auch empfehlen und ich habe jetzt so im Nachhinein, auch wenn es jetzt schon ein paar Wochen her ist, wo ich ihn gesehen habe, äh, im Nachhinein würde ich ihn nach wie vor empfehlen, also ja, jetzt seid ihr mal dran, gut, und ich habe schon wieder viel zu lange geredet für so ein...
0: Macht nichts, wir haben Netflix <lacht> erkundet. Lara, ist dein Film auch nett? <lacht> Alles andere als das. Oh Gott. Hm. <lacht> Nichts für Sven jetzt.
2: Ne? Äh, nee, das wird definitiv nichts für Sven. Ähm, mein Film heißt The Guest. Ah, ja. Ein Film, den ich 2014 auf dem Fantasy Filmfest gesehen habe, mir relativ bald danach, als er rauskam, auf äh, DVD geholt habe, weil es keine Blu-ray gab. Mittlerweile gibt es den, glaube ich, auch äh, auf Blu-ray. Und seit nicht allzu langer Zeit gibt es den auf äh, Netflix. <lacht> Mhm. Aber er ist auch auf Amazon Prime Video blub, zu, zu verfügbar für 2,99 Dollar oder so. Aber ähm, das Ding ist, dass es war nämlich so, dass wir an Halloween, am 31. Oktober, saßen wir zusammen und haben uns durch die Netflix-Sachen äh, geklickt und haben geguckt, was können wir gucken. Und nachdem wir zuerst äh, traditionell A Nightmare Before Christmas geschaut haben, mhm. den man sich immer angucken kann, egal ob es Halloween oder Weihnachten ist, ähm, hab ich, haben, wir uns, äh, haben wir gesehen, dass The Guest auch auf Netflix ist und haben uns den angeguckt. Deswegen ähm, ist es jetzt wieder relativ frisch bei mir. Und ähm, ich fand den auch beim dritten Mal gucken immer noch total gut. Ähm, soll ich erstmal kurz erzählen, worum es geht?
0: Ja, äh, ich sage aber nur dazu, ich kenne den Film auch. Aber ah ja, dann
2: können wir ja gleich noch ein bisschen drüber reden. Sven schaltet sich dann ab.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt schon weggeschaltet. aber <lacht> Nein, Quatsch.
1: Ähm, erzähl mal kurz. Also...
2: Also es geht um eine Familie in den, in den USA, die Petersons, und ähm, die sind ja ähm, eigentlich drei Kinder. Ähm, einen ältesten Sohn, eine ähm, Tochter und einen jüngeren Sohn. Und der ältere Sohn ist ähm, Soldat und ist in, im Krieg gefallen. Ich glaube, es wird nicht gesagt in welchen, aber es ist wahrscheinlich Afghanistan oder so. Und äh, haben die Nachricht gerade erst so bekommen. Und ja, ein paar Afghanistan, Tage, ja, ja. Ja, Afghanistan, okay. Und es war äh, ein paar Tage später, klopft an der Tür und es steht ein äh, sympathisch dritter adrett, äh, junger Mann vor der Tür und sagt, also die Mutter macht auf und sagt, hey, äh, ich bin David und ich habe ähm, mit ihrem Sohn gedient in Afghanistan. Ich war dabei, als er gestorben ist und ich habe ihm versprochen, wenn ich zurückkomme, dass ich mich äh, erkundige, ob es äh, alles gut ist, dass ich äh, darum mich darum kümmere, dass bei ihnen in der Familie alles äh, in Ordnung ist und versuche äh, zu helfen. Und die Mutter ist erstmal so ein bisschen überrascht, aber lässt ihn dann rein, weil sie sich so ein bisschen auch wahrscheinlich ähm, verspricht sie, die, diese Trauerarbeit ein bisschen besser hinzubekommen. Ähm, der Ehemann und die beiden Kinder sind eher so ein bisschen vorsichtig gegenüber David aber der zeigt sich dann relativ fix doch äh, ähm, dass er der, den einzelnen Familienmitgliedern sehr gut äh, zur Seite stehen kann vor allem den Kindern denn ähm, die, der jüngere Sohn ist halt so ein sehr introvertierter äh, ähm, Naturwissenschaftsfan und wird aber regelmäßig von seinen Mitschülern äh, vermöbelt und gehänselt und dem hilft er halt dann äh, auf die eine oder andere Art und äh, mit der äh, mit der Schwester die halt 20 ist also kurz davor erwachsen im amerikanischen System sein, geht er auf eine Party, um zu gucken, dass sie keinen Mist baut, aber macht dann mit ihr Zusammenhalt halt Drogen und Alkohol und so weiter. Und ähm, am Anfang denkt man halt, okay, der, der scheint denen wirklich zu helfen, und aber irgendwas irgendwie hat er einen seltsamen Vibe. Und dann häufen sich so die mysteriösen äh, Unfälle, Todesfälle um diese Familie herum und ähm, die äh, Tochter fängt dann so ein bisschen an, Nachforschung zu erstellen äh, über, die, über die Geschichte, die äh, David erzählt hat, wer er ist. Und da gibt es dann so Ungereimtheiten. Und dann äh, entwickelt sich daraus ein sehr cooler Thriller. Ich glaube,
0: den kenne ich auch.
2: <lacht> naja, es ist jetzt. kann jetzt man nicht...
0: natürlich nicht zu so viel verraten, weil sonst würdest du so spoilern, oder?
2: Ja, also ich kann jetzt nicht mehr verraten. Das ist schon jetzt, also mehr als das geht wirklich
0: nicht. Weil es geht ähm, dann in eigentlich in der, in der ganz eine ganz andere Richtung. Ja. Also ich ähm, auch, schon, auch die ich
2: Auflösung äh, ist du, wirklich eine ganz. andere. Du denkst
0: ja. halt, das ist so ein, so ein Home Invasion Film. Ja. ja. Ist es aber halt dann also, nicht. Also ja, wo der halt da reinguckt und dann die ganze im Grunde genommen die ganze Familie niedermetzeln will. Aber es geht in eine ganz andere Richtung. Das finde ich ganz interessant. Oder, aber doch. Aber also ja. Hm.
2: Mehr dürfen wir jetzt wirklich nicht ja, sagen. Ja, 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 äh, außer dass, also dass ich den Film äh, aus vielen Gründen sehr cool finde. Zum einen ist die Besetzung Echt, ähm, also der, der Hauptdarsteller, der David spielt, ähm, das Dan ist Steve. Dan, Stevens, Dan Stevens. Den kennt kennen die meisten, die ihn kennen, von Downton Abbey wahrscheinlich.
0: Das kann wiederum sein, den kenne ich. Ja, nicht.
2: also die Leute, die Dan Stevens kennen, kennen ihn wahrscheinlich von Downton Abbey, weil was anderes hat er jetzt nicht gemacht, wo ich sagen würde, okay, das erkennt man sofort aber da spielt er halt eine völlig andere Rolle so dieser perfekte Schwiegersohn und ähm, hier spielt er echt dieses diesen diesen sehr eindringlichen äh, also der kann innerhalb von der Sekunde kann er sich total umdrehen vom total sympathischen zum sehr creepy und auch wieder dann wieder ähm, also der, der bricht ständig mit seiner mit seiner mit seiner Ausstrahlung und äh, er ist super gespielt wirklich super gespielt von ihm ähm, die äh, Tochter.
0: Ähm, der spielt übrigens bei The Beauty and yeah. the Beast demnächst The Beast. Also, Nein,
2: wirklich? Oh, ja. okay. Schade, Verschwendung. Also Aber bei der Realfilm mit Emma Ja, yeah, ja, mit Emma Watson. 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 Hätte er besser das, äh, The Beauty spielen sollen, meinst du? Naja. <lacht> <lacht> Nee, ähm, aber egal ähm, die Tochterspiel ist ist Maika ähm, Monroe die kennt man ähm, unter anderem von ähm, Labor Day Independence Day und so da hat die so die fünfte Welle in diesem riesen Flop <lacht> hat sie mhm. auch mitgespielt It Follows hat sie auch mitgespielt also keine ganz unbekannte und ähm, Script und Director haben auch schon öfter zusammengearbeitet und kommen aus dem eher Horror denn da gibt es Your Next.
0: Genau, das war der vor quasi der Vorgänger. Von naja,
2: das war der Film, den die beiden vorher zusammen gemacht haben. Also Adam Wingard ist der ist der Regisseur und Simon Simon Barrett ist der Drehbuchautor. Die haben zusammen Your Next gemacht, haben aber auch zum Beispiel zusammen in VHS äh, äh, hm. einen Teil gemacht oder The ABCs of Death, also diese ganz klassischen äh, äh, Horror-Anthologien und äh, die Blair Witch, der neuere jetzt, der gerade rauskam. Ist auch von denen. Ja. Also, man merkt, dass die ihr Handwerk verstehen. Und was halt auch sehr cool ist, ist dieser, dieser 80s Vibe in diesem Film. Also, wenn ihr jetzt gerade so durch Stranger Things und, äh, was weiß ich nicht, auch alles, äh, äh, gerade so auf diesem 80er Jahre, äh, Hype seid, ja. dann schaut euch unbedingt der Guest an, weil Vor die ältere. Das, älteren... Finale. das Finale. Ja, das ist super, weil, also, der, der, das
0: Finale spielt halt auch an Halloween. <lacht> In ähm, in und irgend so einer, ist das nicht in so einer ähm, Geisterbahn? oder? Irgendwo? Nee, das ist eine Schulaula
2: und äh, die Schulaula ja, genau. wurde zum, zum Halloweenabend zu wird zu einer quasi äh, Geisterbahn umgebaut ähm, und äh, die Tochter ist, ist, hm. arbeitet halt in einem Diner so richtig klischeehaft, ist auch so ein bisschen das klischeehafte Blondchen aber gar nicht so, dann wenn man den Charakter näher kennenlernt, gar nicht wirklich das Blondchen. Aber die, äh, die hatten Fable für 80er Jahre New Wave Musik. Und mhm. das hört man halt die ganze Zeit in dem Film. Und, und ähm, auch wie der geschnitten ist und wie so die Szenenübergänge sind. Das ist einfach echt so, ähm, es, ist kein, es ist nicht wie in einem 80er Film, aber es zitiert die ganze Zeit diesen Vibe, den die 80er Jahre mhm. Thriller und Horrorfilme auch hatten. Und ähm, ich fand ich fand den einfach nur super geil. Der fängt, der fängt wirklich sehr seicht vom, vom also nicht seicht im Sinne vom Inhalt, sondern der fängt sehr langsam, der baut sich auf, diese unangenehme Stimmung, dass irgendwas nicht stimmt, baut sich so bestimmt ja, eine halbe Stunde mindestens auf, aber wenn er dann loslegt, wenn er dann richtig abgeht, so spätestens ab der Hälfte, äh, dann ja. aber so richtig mit pow. Und dann kommst du auch kaum noch hinterher. Also es ist. Ja. Der Film ist, und ich habe ihn ja jetzt, halt, wie gesagt, zum dritten Mal gesehen und fand ihn immer noch und
0: wieder echt gut. Ja, man, man muss aber dazu sagen, wenn man jetzt sagen mit Pau oder so, das ist kein splatter ja. Also nee. wer, wer den nicht gesehen hat, das ist kein Film, wo da jetzt die Köpfe und was weiß ich alles durch die Gegend fliegen, wenn wir jetzt auch sagen 80er Jahre. Also es ist nicht sowas wie Freitag der 13. oder das ist äh, einfach ein guter Thriller. Und ich, dieser Adam Wingard, das ist für mich einer der interessantesten Horror- oder Thriller-Regisseure der letzten Jahre. Der ist noch total jung, der ist erst Anfang 30 ähm, dieses VHS, also VHS, äh, diese Anthologie, äh, ganz witzig, die habe ich nämlich gerade auf Netflix geguckt. <lacht> Wir sollten einfach nur so einen Netflix-Movie-Mystery-Podcast machen. Ja. Wir suchen uns demnächst suchen uns drei Filme von Netflix aus oder so. Ähm, und, naja, es, gibt, äh, es gibt
1: ja nicht nur Netflix-Produktionen von Daher. Gibt ja, die. nee, aber
0: was, was ich sagen will, also der. Ähm, der, der hat was drauf, also das ist so, den, ich hatte ihn lange Zeit gar nicht auf dem Schirm gehabt, dann habe ich diesen Your Next gesehen, der, der ja ein klassischer Home-Invasion-Thriller ja. äh, ist, auch mit einem Twist, wobei ich jetzt, wenn ich jetzt so vergleiche, Your Next und The Guest ist The Guest eindeutig, also in meinen Augen der bessere Film. Ja, finde ich auch. In, in allen Dingen, weil der ist runder, weil Your Next ist halt, der ist halt, ab irgendeinem Moment ist der sehr... Also, du weißt schon vorhersehbar, du weißt schon, was passiert. Und ich habe dann immer gedacht, ach, da kommt jetzt bestimmt noch was. Ne? Da kommt noch was. Ne? Nee, ist halt nicht. Und The Guest war da anders. Und wie gesagt, also dieses Finale von The Guest da in dieser Aula, das ist so in Neonlichtern, du musst so Drive mit Tempo, ja? Also so Drive, der Film von... Äh, also mit äh, na? Ryan Gosling. Mit Ryan Gosling, ja. Also Drive war ja auch so ein Film, der war eher sehr stilvoll und sehr 80er, sehr neon. Und das und musste musste jetzt einfach nur mit Tempo und äh, mit, mit Action und so ein bisschen vorstellen, mit Thrill mehr. Also yes, dieses Finale, Wahnsinn. Eines der besten äh, Showdowns, wenn man so will, äh, im Thriller-Genre, das ich so die letzten Jahre gesehen habe. Weil es halt ja. so stilvoll ist. Es
2: passt. Definitiv, es definitiv. Finde ich auch so. Ähm, hm. Und äh, auch das Pacing von dem Film ist super. Also der dauert äh, etwa eineinhalb Stunden und ist keine Sekunde zu kurz und keine Sekunde zu lang. Also er ist wirklich in dem Sinne auch da wieder richtig, genau richtig getroffen. Ähm, er ist kein Splatter, aber er ist ab 18 und das sieht man dann auch. Also hm. ähm, es ist jetzt nicht so, dass im Minutentakt die Menschen abgemeuchelt werden, aber es wird Blut fließen. Also wenn, wenn ihr das nicht abkönnt, dann äh, weiß ich nicht, ob der Film so für euch ist, aber es ist jetzt es ist sehr begrenzt auf einige Szenen, auf, zu der, an denen man auch im Zweifelsfall kurz die Augen zumachen kann, dann ist es ja, auch schon wieder vorbei. Wobei, also es, gibt kein... es,
0: ist halt ein, es ist ein Horrorfilm, also ein Thriller und äh, da, da sollte man, wenn man sich sowas anguckt, dann sollte man schon so die Nerven sag ich mal, dafür haben. Ja klar, also
2: ich würde sagen, von der Belastung ist es vielleicht so wie sieben, weißt du? Also da wird ja auch nicht alle zwei Sekunden jemand abgemettelt. Mhm. ist sieben
0: insgesamt düsterer war.
2: Ja, ja, ich meinte jetzt einfach vom Gewaltgrad, einfach mhm. nur vom reinen optischen Gewaltgrad ist es, ist es jetzt nicht krasser, würde ich sagen. Nicht viel. Es kommt halt eher immer so punktuell eben, das meinte ich mit diesem Bam, weißt du? Es kommt mhm. so, du, du, du rechnest nicht damit, dann, dann ist es Kurz da und dann ist es aber auch wieder weg. Und äh, das macht es halt auch besser als viele andere Thriller, die 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 Gewalt dann eher so, ähm, ja, wo es dann eher zu diesem Gewaltfeuerwerk wird, wo du dann auf dem zweiten, dritten äh, Leinwandtod auch nur noch da sitzt und das nicht mehr wirklich bei dir was auslöst. Mhm. Und hier ist es halt so, bei The Guest, da bist du immer wieder vom Neuen schockiert, weil du einfach auch nicht damit rechnest, was gerade passiert. Ähm, also in dem Sinne... Wenn ihr einen guten Thriller haben wollt und auf diesen 80er-Jahre-Vibe steht, wie jetzt zum Beispiel eben bei, auch ähm, bei Drive, so vom Soundtrack her, äh, dann guckt euch den an. Kann ich nur, äh, kann ich nur empfehlen.
0: Hm. Sven, würdest du dir den auch angucken?
1: Ich bin mir zwar relativ sicher, ähm, dass ich ihn schon gesehen habe.
0: Aber du aber hast ihn elf? vergessen.
1: Aber ja, ich habe ihn wahrscheinlich vergessen. Ähm, aber wenn ich ihn noch nicht gesehen habe, Hätte, würde ich ihn mir anschauen, weil es klingt auf jeden Fall vielversprechend. <lacht> ja. Ich, muss, mal, ich muss einfach die ersten fünf Minuten. Ah ja, 80er Jahre. Ich glaube, äh, du wolltest irgendwas. Ähm, nee, aus nee, nee. Ich, will Jugend nicht unter, ich
0: will ihn nicht unterbrechen. Achso. Nö, nö. Äh, nö. Nee, ich ja. bin
2: jetzt gespannt, was äh, der große
0: Maestro am Ende noch vorstellt. <lacht> Nein, ich bin kein großer Maestro. Ja, 80er Jahre passt, passt irgendwie, so ein bisschen. Denn ich möchte euch einen. In meinen Augen Actionfilmklassiker klassiker oder Action-Thriller-Klassiker vorstellen. Ähm, aus den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, 1981. Kurze Frage: Sagt euch der Name Walter Hill noch was? Ja. Ja, das ist, das ist schon mal etwas. Walter Hill, Sven? Walter vom
2: Hill?
0: Vom Namen her. Der war mal Ende der 70er, Anfang der 80er, der, der heißeste Scheiß am Actionhimmel. <lacht> er hatte äh, den Film, wir waren ja eben bei Drive, der hatte den Film Driver gedreht. Ähm, ähnliche Handlung, also ähnlich, sag mal, ähnliche Handlung wie der Film Drive. Ähm, ähm, dann, aber viel bekannter, ja, also es war 78, 79, und viel bekannteren Film, den wahrscheinlich jeder kennt: The Warriors. Mm -hmm. ähm, der, der Film über eine Gang, die durch, durch äh, verfeindete Ganggebiete fliehen muss. Ich erzähle das deswegen, weil das jetzt mit dem nächsten Film zusammenhängt, ähm, bis sie dann ankommt. Und dann hat er so ein bisschen, da war er eigentlich sehr bekannt und ähm, dann hat er so ein bisschen Loch gehabt. Da hat er so einen Western gedreht, The so Lone Riders, der mit den Caroline brüdern der nicht so gut ankam, den wollte keiner sehen dann hat er 81 einen 81. Film geträgt, der heißt im Original, um den will ich jetzt vorstellen, Southern Comfort. Oder ja. zu Deutsch, Die letzten Amerikaner. Einer der wenigen Filme, wo ich den Titel, die, den deutschen Titel wesentlich passender finde als das Original. Ähm, einerseits, weil ich nicht weiß, was Southern Comfort äh, damit zu tun hat, vielleicht inhaltlich mit dem, äh, wo das spielt. Es handelt von einer... Ja, wie soll ich sagen, eine Truppenübung der Nationalgarde. Mhm. Ja, also man muss sich so vorstellen: Nationalgarde, das sind all keine voll, also keine Profisoldaten, sondern mehr, mehr oder weniger so Verwaltungsangestellte, blubber, bla, die sich dann, man würde im Deutschen sagen, eine Wehrsportgruppe. Wow. Äh, aber in die Richtung es, geht es. Da. Auch das sind keine, es, sind keine, es sind keine Nazis. Es ist das ist was äh, sehr nobles in Amerika und alles gut was sie da machen bis jetzt 2016. <lacht> aber ähm, wie gesagt äh, Truppenübung der Nationalgarde und die treffen sich in äh, Louisiana in quasi in den Sümpfen um halt so eine Übung zu machen. Ein Trupp und dieser, so einer, der macht sich dann auf den Weg, hat eine bestimmte Aufgabe, soll sich da durch diesen Sumpf schlängeln, die wissen eigentlich genau, wo sie hinkommen und so weiter, und irgendwann entdecken sie, werden sie halt faulen und sagen, wir müssen jetzt über den Fluss, und dann sehen sie da so ein paar Boote rumstehen, ja, und da sagt der eine, ah, oh, lieber Nat, das sind vielleicht von den, äh, von den Einheimischen hier, äh, wir sollten die nicht klauen, und die setzen sich aber trotzdem auf die Boote und äh, paddeln über das Wasser und dann sehen sie diese Einheimischen das sind ähm, die Cajuns sagt euch das was wer Cajuns sind das sind so nee. amerikanisch Franz sag mal das sind Amerikaner mit französischen Vorfahren die wirklich in den Sümpfen da noch so quasi das sind jetzt keine wilden ja, also davon die das ist eine eigene Kultur, es gibt bestimmte Musik, also Banjo-Musik ist ganz typisch für die, die noch sehr einfach leben, die so abgeschieden von Zivilisationen, also. Technik oder so ist da eigentlich weniger angesagt. Die, die leben als Jäger und so weiter. Und diese Soldaten denken, die machen sich jetzt einen Spaß und ballern auf die. Dazu muss man wissen, die haben in ihren äh, Gewehren keine echten Patronen. Das sind nur Platzpatronen. Ja. Und die ballern auf die. Jetzt ist ganz schön, dass die Soldaten wissen, also diese Nationalgarde weiß, dass es das Platzpatronen sind. Die Cajuns wissen das nicht. Die nehmen das als tödlichen Angriff praktisch wahr und ballern zurück. Mit echten Waffen. Und dann entspinnt sich nämlich eine Verfolgungsjagd. Diese, es stellt sich nämlich relativ schnell heraus, dass diese Nationalgarde alles Volltrottel sind. Das ist eine Ansammlung von, wie soll ich sagen, von äh teilweise Rassisten, kriegsgeilen Verwaltungsangestellten, die aber null Ahnung haben, wie sie in der Gegend zurechtkommen, die null Ahnung haben, wie sie mit einer Waffe umgehen, die null Ahnung haben, wie sie in so einer Umgebung überleben können, die das alles nur aus Büchern kennen und die werden jetzt von diesen Kijuns verfolgt und werden einer nach dem anderen dezimiert und ja, und dann kommt es am Ende noch zu die letzten beiden Überlebenden, die liefern sich dann quasi einen Showdown in, in einer kleinen Kajun -Stadt, stadt Und ähm, ja, mehr will ich dazu, wie es dann ausgeht, auch nicht sagen. Der Film, den wollte damals niemand sehen. Äh, Walter Hill sagt selbst, ja, also, die in Amerika hat es keinen interessiert, dieser Film. In Europa ein bisschen besser, die Kritiken waren ganz okay, Davon. Ähm, das war ein bisschen schade, weil die Dreharbeiten die waren anscheinend sehr anstrengend gewesen. Ähm, die haben da wirklich in den Sümpfen gedreht, quasi im Herbst-Winter. Äh, es muss ein, eine Sauerei gewesen sein da. Mhm. Eine Drecks... Also man muss sich die Bilder angucken. Schlammschlacht. Du wirklich der ganze Film spielt in diesem Wald. Da musst du dir vorstellen, diese Bäume, die eng beieinander stehen. Schlamm, du weißt nie, wenn du jetzt da den Schritt weiter gehst, ist das jetzt Treibsand, sackst du da ab oder so. Der, der Film hat eine sehr äh, klaustrophobische Stimmung, obwohl es in der Natur spielt. Ja? Oh, du hast aber das Gefühl, so sie, sie laufen quasi durch ein Gefängnis, sie wissen nicht wohin, sie können sich nur so grob orientieren. Ähm, das ist ein Film, also spielen ein paar Leute, haben da die erste Rolle gehabt, wobei Fred Ward kennen wahrscheinlich auch nicht so viele, oder?
2: Mm
0: -mm. Ja, es ist, Er hat auch jetzt äh, eher so im, ähm, wie soll ich sagen, als Nebendarsteller so ein bisschen oder? Der hat seine äh, große, ja, eigentlich Fred Ward, wie soll ich sagen, Remo Williams, Unbewaffnet und Gefährlich, kennt das einer von euch noch? Da war so, sollte so ein amerikanischer Super-James-Bond-Verschnitt äh, so so so, werden. So, Kurz, vom, Titel dann, her, vom Titel ja. her, aber also uh, alles nicht so, so bekannt. Ich glaube, der war ja. aber
1: gut, der Film, ne? kann das sein? Der war doch, glaube ich, sehr gut, dieser Unbewaffnet und Gefährlich. Ja,
0: das waren 80er Jahre einfach. Ja, äh, ja. ja ein unterhaltsamer. unterhaltsamer. Ich habe den unterhaltsamen Ja, Adam Sandler würde da heute vielleicht die Hauptrolle. Oh Mann, jetzt! Yes. Nee, ich lasse. Las <lacht> immer wieder letzte, hier! Das war der letzte Adam Sandler-Witz. Äh, in diesem Podcast. In diesem, äh, diesem ja. Podcast. Also, äh, dann hat noch mit Powers Booth. Aha. Den kennt man vielleicht eher. Der hat jetzt in letzter Zeit immer die Bösewichte gespielt. Äh, in äh, Sin City im zweiten Teil. Da Ach, der, der ist große, das. Ja, ja, ja. Böse. Damals noch jung. Uh, David Carradine, nee, Keith Carradine. Keith Carradine, sorry. Hat da mitgespielt. Mhm. Ähm, das sind halt... Äh, ich, ich will nicht sagen, dass der Film ohne Fehler ist. Also du merkst schon an, dass die meisten Darsteller, die dabei waren, nicht so die Gewichtsklasse von Robert De Niro haben, sage ich mal, vorsichtig. Mhm. Ähm, der ist ein bisschen rau geschnitten, was aber dann wieder zu dem Film passt, Ja, ähm, es ist natürlich inhaltlich ähm, geht es auf The Warriors, ist im Grunde genommen eine ähnliche Handlung, die müssen auch wieder so eine Gruppe also eine, muss durch ein feindliches Gebiet an einen bestimmten Ort gelangen, um sich zu retten. Das Ganze geht noch zurück auf griechische Geschichte, Mythologie. Da geht es um den Lauf der 10.000 oder wie das heißt, ging auch darum, wo, wo eine griechische Armee nach einer Schlacht sich durch die durch Feindesgebiet schlagen musste, bis es dann am äh, äh, sich retten konnte und so weiter. Er ist natürlich auch, das Alter, also 1981 Vietnamkrieg, ja, also da ist dann dieser, wie sollen ich sagen, die, äh, die, die, die Großstädter, die keinen Respekt haben vor den, mhm. äh, vor der Natur, äh, ich fand, äh, das hat... Das, was Slackers dann
2: äh, lustig Ach, gemacht hat. Ja,
0: nee, es, es, hat, es gab da eine Kritik damals, ich zitiere das mal, weil das in meinen Augen das ganz gut zusammenfasst, von Cinema, ja. Ähm, da geht es um die Überheblichkeit des Zivilisationsmenschen, seine Dummheit und Ignoranz gegenüber der Natur. Das Missverständnis beginnt dort, wie hier damit, dass die Wildnis lediglich als sportliche Herausforderung betrachtet wird und so weiter. Das, der Packen der action ist darüber hinaus eine interessante Studie über die Entstehung von Gewalt und nicht zuletzt auch eine politische Parabel über den Vietnamkrieg. Da haben wir es wieder. Ähm, das, diese Ähnlichkeiten sind natürlich da. Walter Hill hat das immer äh, bestritten. Mhm. dass, dass das damit zu tun hat, was ich kaum glauben kann, das ist so eindeutig, dass man da irgendwie, dass die, dass die diese, diese amerikanischen Soldaten, sag ich mal, die von nichts eine Ahnung haben, vollkommen in der Gegend sind, wo sie noch nie waren, sie sind da reingeworfen worden, ohne äh, dass sie wissen, warum und wieso das Ganze passiert und dann äh, abgemeuchelt werden quasi. Aber warum
2: glaubst du, da, warum glaubst du, äh, hat er das dann sich davon distanziert, dass es. Äh, mit ja, er dem hat sich Vietnam nicht
0: davon distanziert, er hat gesagt, nee, das ist nur so. Ja, das meine ich, also war von der ja, Idee äh,
2: äh, distanziert, dass es irgendwas mit dem Vietnamkrieg zu tun na, hat, wenn ja, es so äh,
0: offensichtlich ist. Na gut, es ist ja so als Idee funktioniert, ist es ja auch eine ganz gute Thriller Idee. Wenn man also es klingt jetzt soll jetzt den Vietnamkrieg nicht irgendwie nicht bagatellisieren in keinster Weise, aber dieser Plot, ja, dass du eine äh, deine Protagonisten in eine Situation bringst, in ein Szenario, in dem sie sich nicht auskennen und dem sie überleben müssen gegen einen unsichtbaren Feind, das ist halt schon ein altes und gutes Thriller oder Action Motiv. Ja, klar. Also, down ja auch also so, so kann ich mir das nur erklären. Also, okay, ich, ich, okay. ich weiß nicht, ob er jetzt sagt. Vielleicht war es einfach un unterbewusst von ihm. Ja, weißt vielleicht du? Also war es unterbewusst Weil ja. der
2: Vietnamkrieg, das war ja für die, für die Amerikaner ein kollektives Trauma ja, einfach.
0: Das, Walter Hill war damals 30 Jahre alt, der ist 42 ja. geboren. Ähm, äh, ein bisschen äh, Mitte 30, Ende 30, ja. Ähm, und das ist halt, wie sollen sagen, das. Das, ich denke schon, dass es unterbewusst dabei war. Was man noch herausheben muss, äh, beziehungsweise vielleicht waren es ja auch, er hat ja den Film war auch am Drehbuch mitgearbeitet und so weiter, aber er war ja nicht der Einzige. Ich glaube, da kommt beim Filmprozess, muss man immer wissen, da kommt ja viel zusammen. Und da hat der eine vielleicht die Idee noch da rein und das und das. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie sie auf die Idee kam, überhaupt dort zu drehen. Ja. Ähm, es gab einen Film zehn Jahre früher ungefähr, der hieß Deliverance von John Borman. Auch ein Film, den ich jedem ans Herzen legen kann. Äh, hieß am Deutschen, beim Sterben ist jeder der Erste. Mit den John Lloyd und äh, Burt Reynolds. Spielt in einer ähnlichen Gegend, ähm, also in einer ähnlichen Umgebung und das Ganze. Da wird auch immer äh, die letzten Amerikaner zumindest wenn man so ein bisschen drüber liest, immer darauf ein bisschen eingegangen. Ja, äh, da hat er sich ein bisschen was geholt von der Idee, von dem ganzen Szenario her. Ähm, ja, es ist es Zivilisationsmännchen und das Ganze, was, was ich eben in dieser Kritik äh, äh, vorgelesen habe, das trifft auf den Film und auf den Film zu. Und ich fand das ganz gerne eine interessante, ernste Note. Das finde ich ja bei, man sagt ja immer bei einem äh, Actionfilm ist ja eigentlich das Salz in der Suppe, ist so, so diese Sozialkritik, die, die, ähm, die, die Zivilisationskritik, die da manchmal drinsteckt. Und äh, das kommt da ganz rot gut raus. Was ich aber auf gar keinen Fall vergessen will, was man da auch erwähnen muss, die Musik. Die Musik, das sind so schwermütige Gitarrenklänge. Raikuda. Raikuda ist ein Super Filmkomponist ähm, gewählt, also nicht nur Filmkomponist, der hat auch so normal äh, Platten gemacht. Ähm, ich
1: ich habe übrigens mal eine Frage. Darf ich auch mal eine Frage stellen?
2: Ja, ja ich, Zeit... das, <lacht> ja,
0: ich wollte das nur jetzt... Äh... Der,
2: der Goethe Andreas monologisiert wieder mal so vor sich. Ja, schreib mal ja.
0: einfach raus. Ja. Ja.
1: <lacht> Nein. Äh, die, jetzt muss... die Frage von Sven. Die. Die schöne 80er-Jahre-Musik wolltest du noch äh, Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Nein, das will ich ja sagen, das hat nichts mit dieser klassischen 80er-Jahre. Das ist keine 80er-Jahre-Musik, wie man es heute so. kennt. Also, wo kein, Synthi, kein Synthi, kein New Wave. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ist kein, man hätte ja auch da jetzt die Musik so so John Carpenter-mäßig so, so reinbringen können. Das ist... Ähm, ja, das ist ein bisschen Blues, ein bisschen Soul, also Ja, das passt natürlich Eigenblick.
2: auch zu, zu, zu dieser Sumpfgegend, ne? Da ja. kommt ja kommt ja dieses äh, Blues äh, Folk ein bisschen so ein bisschen her, dieses ja. Southern also, Rock und so
0: ja, Southern Rock in die Richtung geht's jetzt nicht, aber ja, das ist eine sehr eigenwillige äh, Musik, ist mit dem Film untrennbar verbunden. Ich hab, du wolltest eine Frage jetzt, stellen.
1: Ja, genau, genau. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, dass ich eine Frage stellen wollte. Ähm, ne, und zwar, ähm, mich, mich erinnert das jetzt ein bisschen an, ja, ich weiß nicht, verschiedene Filme, aber die größte Frage, die ich eigentlich äh, habe, ist, wenn der, der Film ist ja von 1981 und wenn ich jetzt mal, ich nehme mal willkürlich sowas wie Rambo. Ähm, was ich jetzt einfach mal nicht direkt als Vergleich reinwerfe, sondern den Film kann man sich, äh, also Teil 1 jetzt, kann man sich noch gut angucken, äh, obwohl er auch aus den 80ern ist, also ziemlich sicher aus den 80ern, ähm, aber wie wie gut kann man diesen Film noch angucken, weil sehr vieles äh, aus den 80ern kann man jetzt gerade zum Beispiel als jüngerer Filmfan mhm kann man sich gar nicht antun mehr. Also gerade wenn ich jetzt mm, so an mm. Actionfilme der 80er denke, äh, ist, glaube ich, für den Geschmack der Gegenwart ähm, unter Umständen kaum zu ertragen. Also, mm. Ja, ja, die... ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Ähm, also ich habe ja, glaube ich, also Action-Thriller. Ich will das mal auf Action-Thriller beziehen, weil es ist jetzt kein Film, wo es pausenlos action gibt. Man muss sich ja vorstellen, die laufen, äh, die fliehen durch diesen Wald und dann werden sie durch so Fallen oder werden erschossen und so werden ein, einer nach dem anderen niedergemacht. Ähm, deswegen äh, würde ich sagen, versucht er gar nicht so den Vergleich, also der, der Vergleich bietet sich nicht an, mit heutigen Actionfilmen zu vergleichen. Das will er gar nicht. Ähm, das war er auch damals noch nicht so. Das war kein, von der Action her 80er Jahre, was war da jetzt, Schwarzenegger, war da noch nicht so Chuck Norris. Ich weiß gar nicht, wer so Anfang der SCA, also das war der Übergang 70er, 80er, da war ja eher Clint Eastwood oder so angesagt, ähm, würde nicht sagen, dass man den da auch in Action-Szenen messen sollte. Was natürlich ist, und das habe ich am Anfang gesagt, der hat schon seine Fehler. Also das fängt bei mir einerseits bei den Schauspielern an. Ähm, Erstmal die deutsche Synchro, die geht gar nicht. Die deutsche Synchronisation ist so, stellt euch einen richtig schlechten, billig produzierten italienischen Actionfilm vor, der in den 80er Jahren synchronisiert wurde. Da Oder die deutsche so,
2: Synchro von Metal Gear Solid.
0: Äh, das kann sein. Also es ist furchtbar schlecht. Die Stimmen, das sind so... Also den, den sollte man schon im Original sich angucken, was schwierig ist, weil die halt sehr, ich sag mal, im Slang, im amerikanischen Slang sind, also wenn sie möglicher mit Untertiteln oder so, wenn es nicht halt anders geht, dann sind die Schauspieler manche, ja, also die, die Hauptdarsteller gehen. Also äh, Caradine, Keith Caradine, Powers Boost, auch Fred Ward da, der so ein bisschen den Psychopathen äh, in den Ganzen spielt. Ja, ähm, Das geht so, aber dann sind die anderen, oh wei. Ja. Äh, manchmal sind so ein paar Sachen unlogisch, wenn jetzt was passiert. Da fragst du dich, warum machen die jetzt das? ja? Oder warum verhalten die dich so? Da muss ja immer so, im Hintergrund habe ich mir mal gesagt, na ja, das ist halt auch... Die letzten Deppen-Amerikaner, ja. Also, das sind alles, die werden, das kaum ein Sympath dabei, ja. Da, am Ende bleiben zwar bis zu diesem Showdown zwei übrig, ja. Aber ich habe da nie so das Gefühl, dass das der ist, mit dem ich jetzt die ganze Zeit mitgefiebert habe. Und so das weiter. wollte ich nämlich jetzt fragen. Also um, die äh, als Zuschauer,
2: den... als Zuschauer, für wen, für wen route ich denn da? Für
0: nein, die Idioten also bist, oder für nein, nein, die... nein, nein, nein <lacht> es ist schon so, dass du schon so auf der Seite, ähm, also das passiert einfach, weil du ständig bei denen bist, bei den von den Amerikanern. Weil ich meine, du hast gesagt, von das ist von, den, von, den, von der Nationalität. Da, da ist
2: ein Rassisten dabei, da sind Leute ja, ja, dabei. Ja, ja. Also, also ja da, da habe ich jetzt erstmal, da ja, sage ich, so, okay, sterbt alle. Moment,
0: Moment, das sind, ja, das sind ja nicht alle so. ja? Also da gibt es ja auch Unterschiede. Ich habe ja gesagt, Fred Ward spielt so ein bisschen den, den kriegsgeilen, äh, der würde Trump wählen. wählen. Ja, Ja, also, genau, aber da, ja, da habe ich null Mitleid. andere, die wesentlich. Die, wo ich jetzt sagen, das ist eher geht so eher so ein bisschen in die Hippie-Richtung rein und so, der andere ist eher so ein braver Arbeiter und so der andere, dann ist einer, der dann nochmal komplett durchdreht. Ähm, weil, ja, äh, wenn jetzt zusammen,
2: ja, ja, wenn du es jetzt zusammenbringen würdest, ähm, wer sollte sich das denn anschauen? Auch da wieder so ja. ein bisschen, weil das war ja auch naja. so das, wo jetzt also Sven's Frage, glaube ich, so ein bisschen hinging, äh, äh, Ob es jetzt für das äh, jüngere Publikum geeignet ist. Ist es nur was für Leute, die sich äh, Filmhistorie äh, ähm, aneignen oder kann man sich das auch als, äh, ich sag mal, 23-Jähriger auch so anschauen und, und, und hat einen coolen Film, den man sich angucken kann?
0: Naja, ja, erstmal. Es soll, glaube ich, kein cooler äh, Film einfach so sein, nur so zur Unterhaltung oder so weiter, weil diese, diese Zivilisationskritik. Nein, nicht, nicht cool ist. im Sinne nee, nee, von nee, nee, äh, nee, nee,
2: Sonnenbrille auf, ich balle alle weg, ja. cool, sondern cool im Sinne von, äh, ich muss mich
0: nicht durchquälen. Also ich würde es nicht so sagen, dass, dass man den einfach anguckt, so abends mal, oh, wir lernen mal einen unterhaltsamen Actionfilm, gucken oder so, das, das ist er nicht mehr. Da, da hat die, der Zahn der Zeit schon an ihm genagt, mhm. ähm, das Ganze. Äh, ich würde es aber auch nicht so bezeichnen, dass es nur für die Filmhistorie äh, interessant ja. ist, weil er hat halt schon seine Qualitäten. Äh, die, nochmal, Zivilisationskritik, Entstehung von Gewalt. Ja, ja, äh, hast ja alles und das, aufgezählt. Das, Ganze das ist kein Film für die große Masse. Ich kann auch verstehen, warum der Film damals nicht der große Erfolg wurde, weil die am Ende halt nicht einfach so die Pumpgun, Entschuldigung, rausgeholt haben und die Anführungsstrich Bösen einfach so abgeknallt haben, ja, mm -hmm. da, okay. du hast keinen, du hast nicht diese, diesen Katharsis-Effekt, ja, am Ende, dass mm -hmm. alles irgendwie so ah, ja, jetzt Gott sei Dank gab es den Typen, der hat das wieder in Ordnung gebracht. Was damals gerade so in den 80er Jahren bei Actionfilmen ganz wichtig war. Ob das jetzt Clint Eastwood war oder ob das noch am Ende John Wayne war. Wobei, ach, in den, da war er eigentlich nicht mehr so. Er war ja noch maximal Mitte der 70er. Ja. Ähm, so diese, diesen Typen, der da, ähm, äh, da alles wieder in Ordnung gebracht, das gab es der, der war in der Weise schon. Ziemlich modern, was mhm. das anbetrifft. Ja. Okay. Äh, aber das finde ich, das finde ein...
2: ganz, ja, das finde ich ganz interessant, aber muss ich sagen. Ja. Das ist eben nicht dieses, dieses Pumpgun raus, ich äh, ballere mich jetzt äh, ins, ins, in den Abspann. Ja,
0: weil das Ende ist auch jetzt unbedingt so, ich, ich sag mal so, nicht alle sterben. Ja? Und das ist am Ach, Ende. Ja, Ende <lacht> Hatte ich jetzt mich jetzt schon so drauf ja, gefreut. Scheiße, ja. Jetzt gucke ich nee. nicht mehr. Aber die gehen da nicht so mit Pokal und die kriegen nicht ihr Mädchen oder, oder sowas, ja, und reiten, gehen Sonnenuntergang oder so, ja, oder auf überhaupt keinen. ja, das Ganze. Und ähm, der, den, der Film lässt sich vielleicht noch so ein bisschen vergleichen, auch wie es vielleicht mit... Nee, eigentlich, nee, das wird zu weit führen. Nee, also ich finde, ähm, der ist in vielen Sachen, ist er moderner, er ist ungewöhnlicher für die damalige Zeit. Er, er macht es ein Publikum auch damals nicht leicht, ja, ähm, den Film einfach mal so anzugucken. Und ähm, es ist halt schade, dass er nicht mehr Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht, wenn die Schauspieler ein bisschen besser gewesen wären, wenn sie ein bisschen besser auf das Drehbuch geachtet hätten, dann hätte das, oder vielleicht wirklich so deutlicher mit dieser Vietnam-Parabel, äh, ich sag mal gespielt hätten, wäre, wäre da vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. So kam der aber aus der Ecke Walter Hill. Der Typ hat vorher Actionfilme gemacht. Ähm, also eher ah, so, so leichte Unterhaltung, sag ich mal so. Was, was man da, äh, wo man ihn da nicht ernst genommen hat. Der Mann hat ja Gott sei Dank danach, ähm, kurz Zeit danach 48 Stunden gedreht. So den mit den besten Buddy-Action-Comedy, die es so in den 80er Jahren gab, mhm. richtungsweisend für alles. Danach ging es wieder ein bisschen bergab. Er hat dann Streets on, on Fire gedreht und mhm. wurde dann aber eher bekannt als Produzent. Der hat Alien produziert.
2: Ah, okay. Da
0: muss man Walter Hill schon ewig dankbar sein ja. und Deadwood. Ja? Also ja. Ähm, den letzten Film, den ich von ihm gesehen habe, ähm, war, glaube ich, hieß der Shootout. Oh,
2: den den habe ich aber glaube ich gesehen. Ja, ein fürchterlicher
0: nochmal? Film mit Sylvester Stallone. Da 2013, das war sein letzter Film. Ähm, ich glaube, der hat seinen Frieden mit sich gemacht. Der macht nur noch das, worauf er Lust hat. Und ja, viele interessante Filme. Aber so, ich glaube, so sein letzter großer Erfolg. Ja, ich weiß nicht, war glaube ich. Und wieder 48 Stunden, die unsägliche Fortsetzung so 48 Stunden naja. davor. Ja, Red Heat mit Schwarzenegger ja, ja. Ne. Naja,
2: wir hoffen, wir haben euch jetzt Lust gemacht yeah. auf genau. äh, einen von diesen drei Filmen, ich, hoff, ich hoffe, es war irgendwas dabei für euch, ob es jetzt ähm, gutes Drama ähm, geiler Thriller oder ähm, klassischer <lacht> Action, <lacht> vor allem nee. intellektuell äh, oder klassischer Actionfilm war, ich hoffe, da war was dabei
0: ja, ich, ich finde das
1: äh, ja. Actionfilm für alte Männer fand ich jetzt so. <lacht>
0: ja, ja, also ich auch äh, die also auf... Tourkutsche für die Adam Sandler Witze, gell? Ja, das ja, ähm, war nur nee, die Wahrheit. Nee,
1: äh,
2: im Ernst, ich muss auch sagen, also mhm. bis zu dem Ende äh, fand ich das jetzt alles auch nicht so prickelnd, was da so passiert. Mhm. <lacht> ähm, aber ich werde ich werde mal rein Wo kann, kann ich die denn irgendwo gucken oder ja, muss ich ist, mir den also, hat rausleihen? Ich weiß nicht.
0: Ich <lacht> Ich weiß nicht, ob der auf Netflix, glaube ich, ist er nicht, aber DVDs gibt es bestimmt. Ich weiß nicht, ob er auf Amazon Prime ist oder so ähnlich. Also ich,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde ihn mir nicht kaufen, auch nicht für einen Euro auf die. Ja,
0: aber vielleicht verpasst du da was. Äh, ich ich warte mal. Ich <lacht> lasse mal so. Also, Sven, 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 würdest du Sven, ihn... Ich, würde... ich glaube nicht, dass es ein Film für Sven ist. Ja?
1: Nee, für äh, mich ist das kein, grundsätzlich kein Film.
0: Aber Aber. Ähm, aber, Ela, aber also was ich sagen nicht
1: muss, aber ich, ich will es ich will's mal ich will's mal so ausdrücken. Ich glaube der Film ist interessant. Also er ist, ähm, ich finde äh, interessant ist glaube ich der die also der Hintergrund. Ja also wie, wie er, also wie Andreas ja schon ausführlich erzählt hat. Also das macht ihn glaube ich interessant und diese Art äh, diese Grundidee mag jetzt wirklich aus heutiger Sicht wirklich nicht mehr neu sein. Aber ähm, ich, fänd, ich glaube, wenn ich äh, noch Fernsehen hätte und er würde im Fernsehen mal laufen, würde ich vielleicht auf jeden Fall mal reinschauen.
0: <lacht> Aber weiß ich jetzt nicht, ob das ein Lob war.
1: Doch, doch. Also man kann, es als, man kann es als Lob bezeichnen. Ich würde ihn auch vielleicht bei Netflix anmachen, wenn es solche Filme bei Netflix geben würde. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Hm. Wo es den geben könnte, es gibt so eine, so eine App, wo wo es äh, über 2000 Filme äh, zum kostenlosen Gucken gibt. Ich komme jetzt gerade leider nicht auf den Namen. Das danach... ist schlecht. <lacht> ja, ja, aber ähm, im Polycast-Artikel werde ich den äh, Link raussuchen. Ähm, da gibt es so Filme, von denen ich noch nie was gehört habe. Gestern erst habe ich in dieser, gibt es zum Beispiel fürs Fire TV für äh, von, von Amazonas Teil, ähm, äh, wirklich, das ist ein riesengroßer Auswahl an, an Filmen, die mir alle komplett unbekannt sind. Und das in, in allen Kategorien, also von Komödie bis zu äh, Actionfilmen und Science-Fiction-Filme, ganz viel Zeug aus den 80ern. Und äh, ich glaube, ganz, ganz, ganz viel Trash. Und ich würde äh, denken, so ein Film könnte dort auch mit dabei sein. Nicht, dass es jetzt ein Trash-Film wäre, <lacht> sondern, nee, Flop. Es war wahrscheinlich ein Flop-Film, darum redet man ja nicht darüber. Und darum gibt es auch kein Remake, es gibt auch keine... Mhm. Der, du, ähm, gehe ich mal davon aus, dass das eben so ein Flop war, der aber eben in solchen Archiven vielleicht durchaus noch sein. Ich werde mal, ähm, ich werde mal gucken. Also ich werde diese App auf jeden weil Fall. Weil man soll mehr... ja
0: die Filme, das mit dem kostenlosen gucken, da habe ich ja so meine Probleme immer damit. Warum? Ja, weil ich meine, die Filme wurden von Leuten gemacht, die haben da ähm, ihr Leben ihre Lebenszeit dafür geopfert Wir haben Dann ihr haben Leben die... für geopfert ja nee aber die haben naja, aber das geht aber, ja hey, generell also wenn, ich wenn das offiziell ich von so von so wenn kostet... es auch... ja offiziell ist der bestimmt nicht kostenlos zu sehen der ist äh, von einem Studio produziert worden und äh, diese nein ich meine jetzt diese, diese App Abandon ist, ist die, was ist bei bei Videospielen das gibt es ja nicht bei Filmen.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen, Sven, das ist doch bestimmt keine illegale Streaming-App oder so. Nein, nein, das ist jetzt
1: hm. keine, keine uh, illegale Sache, sondern die gibt es hm. ganz normal, diese App. Und das ist auch ein Service, aber ich weiß uh, nicht genau, uh, warum es dort so viele Filme gibt. Also entweder sie sind von, den uh, also von dem jeweiligen Filmverleih uh, freigegeben worden was ja durchaus auch mal sein kann, zum Beispiel wenn ein Filmverleih auch Pleite geht und die Rechte nicht mehr
0: ja also ja, das kann gibt ich ja wissen, auch dass die Lizenzen erloschen würden genau. Ja, genau es gibt ja auch ganze
2: Filme legal auf YouTube zum Beispiel genau und, ne?
1: ja. obwohl das natürlich ähm, dort kann man sich ja auch finanzieren durch die Werbung die dort angezeigt wird ne? Na, ich meine
2: ja nur also weil, weil also Andreas ich glaube diese App äh, ist keine illegale deswegen kann Nein, man das schon ist...
0: nutzen
1: also, man kann sie sich zum Beispiel ganz legal und seriös aus dem App Store von von, von Fire TV runterladen. Ob das jetzt auch bei anderen Streaming-Playern der Fall ist, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall gibt es die App auch für, für Smartphones und Tablets. Also, ich würde jetzt, und ich wette, es gibt auch einen online Archiv dafür im Browser schauen. Ähm, ich werde aber, wie gesagt, im Artikel werde ich noch einen Link und einen kurzen, eine kurze Info dazu. Ähm, nicht, weil es den Film dort gibt, das weiß ich ja nicht, da würde ich aber trotzdem nachschauen, sondern um einfach nur zu sagen, diese App ist es und dort gibt es äh, ganz viele Trash-Filme und Sachen, die unbekannt sind. Also mir Naja, dann weiß hm? ich ja
2: schon, was du äh, in unserem nächsten Movie-Mystery-Podcast Suche ich einen vorstellen Film würdest, aus. nehme ich einen, ja. wahrscheinlich einen Trash-Film. Ähm, ich hoffe einfach mal, ja, dass der... Nicht zu düster ist. <lacht> nicht so düster. Nee, ja, ich hoffe ich. einfach nur, dass der, dass der nächste Podcast in diese Richtung nicht wieder ein halbes Jahr dauert, bis wir den aufnehmen. Ja. Es war ja. wieder sehr schön mit euch. War, genau.
0: weihnachts, weihnachts, weihnachts wir, weihnachts haben, krass, wir haben drei Filme vorgestellt, die unterschiedlicher nicht sein können. Oder? Ein Road-Movie, äh, ein... 80er, 80er, im Stil der 80er Jahre gedrehter uh, Thriller und ein Oller 80er Jahre Action schenken. Das ähm, ist sehr unterschiedlich. Wenn ihr Kommentare dazu habt, schreibt sie uns in die Kommentarfunktion. <lacht> äh, wenn ihr, ihr könnt auch twittern, ja. Ja, macht Polygamia bekannt, Hashtag. Make Polygamia great again. Oh, oder? Oh, oh. Nein. Nein, äh, nein, 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 nein. Diesen also, Hashtag werdet also wir nicht vergeben. Wir sind für jeden, für jeden Kommentar äh, dankbar. Äh, Würde uns freuen, wenn ihr uns sagt, was ihr von den Filmen gehalten habt. Vielleicht habt ihr ja die, den einen oder anderen gesehen, habt eine, die gleiche Meinung, eine andere Meinung. Ja, das wenn ihr ähnliche Filme kennt, auch reinschreiben. Wir sind für alles offen. Ähm, würde uns auf jeden Fall jedenfalls viel freuen. Ähm, Erstmal vielen Dank, Sven.
2: Ja, äh, gerne doch. Andreas. Und Lara. Ja, immer wieder. Über Filme quatsche ich gern.
0: Okay, wir ja. hören uns wieder beim nächsten Polycast. Hier Bis auf Polygam, ja Bis dann. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. maps yes.